0: Please listen carefully. Eine kurze Triggerwarnung. Zwischen Minute 18 und 23 sprechen wir über Vergewaltigung und Depression. Wenn ihr euch mit diesen Themen nicht gut fühlt, dann überspringt doch diese Minuten gerne. Kesse Fäzer mit Sony Tietze und Jule Engel bei genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat. Willkommen zur dritten Folge von Kesse Väter und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn wir haben unsere erste Gästin am Start, die Wiener Rapperin Xena
1: NC. Oh, Slay. guess you gonna pray, you better run away, cause I'm gonna make you sweat, female power, nothing to mess with, nah, I'm blowing ladies' minds, fuck you all, red jacket should be left behind, all this time you treating me like an animal, I'm the tiger fan, let <laughs> just wanna exist, not more, can't be pissed anymore.
0: Das war ein Ausschnitt von zwei Songs von der Rapperin Xena NC und zwar Warrior und Prisoner. Und ich würde da gerne gleich mal auf zwei Lines eingehen, die ihr gerade gehört habt. Und zwar Female Power, nothing to mess with. Und zum anderen Wanna be kissed by her. Das klingt jetzt alles nicht so super straight, Xena, oder? <lacht> Eindeutig. Das war auch das Ziel. Wir fangen ja unsere Podcast-Folgen immer damit an, dass wir bzw. unsere GästInnen kurz erzählen aus ihrer Kindheit und wie sie eigentlich damals schon gemerkt haben sollten, dass sie gay waren. Hast du uns da eine Geschichte mitgebracht?
1: Yes, also zuerst einmal hallo, uh, Danke fürs Dasein. Um, und danke für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die mir zuhören. Und zwar, ja, um, bezüglich Coming Out. Also ich fange mal so an. Um, ich bin in Serbien geboren worden und bin als little child nach Wien gekommen, meinen Eltern. Und ähm, das hat jetzt auch viel, also der Migrationshintergrund hat auch viel mit dem Coming-out zu tun. Also wieso ich jahrelang dafür gebraucht habe, mich zu outen. Das Glück, was ich habe, ist, dass ich mich geoutet habe, dass ich es geschafft habe. Ähm, erstens habe ich mich mal so, ich war circa 20, ja. Und ich wusste, so ganz sicher war ich mir dann mit 15, 16, okay, I guess I'm not just only into women, but I'm into only women for now. So ich war mir so sicher, okay, da geht nichts anderes. Ich habe halt irgendwie so mit 12 so Gedanken gehabt, wie ich meine beste Freundin küsse. Und <lacht> da habe ich mir echt gedacht, so, hmm, vielleicht ist ja eh normal, dass ich so einen Mann haben werde, wie alle meine Eltern das gesagt haben, aber ich habe auch so feelings for women. Well, dann mit 15, 16 war das so circa, klar, ja, nee, so ist es nicht. Und ich habe mich halt mit 20 dann bei meiner Schwester geoutet. Sie ist zwei Jahre jünger und dann halt bei meinem Bruder, der damals zwölf war. Das war jetzt nicht, nicht so ganz berauschend. das hat er auch nicht ganz gecheckt. Weil mittlerweile ist er 18. Also ja, ähm, genau. Und bei meiner, meinen Eltern war das so, dass, also meine Eltern sind mal getrennt jetzt so seit, ich schätze, acht Jahren oder neun. Und bei ich habe mich mit meiner Mutter geoutet vor zweieinhalb Jahren. Also im Juli sind es drei Jahre. Mhm. Wieso ich das genau weiß, ist, weil sie damals noch Kontakt hatte mit meinem Vater und hat, ihm, hat mich so quasi bei ihm geoutet. Und seitdem habe ich meinen Vater nicht gesehen und nicht gehört. Also es sind jetzt im Juli dann drei Jahre, seitdem mein Vater gar nicht mit mir spricht und gar nichts mit mir zu tun haben will. Ja... Ich habe auch meine eigene Wohnung bekommen, bin rausgezogen, habe angefangen zu studieren, you know, alles gute Sachen und er ist halt, hat halt irgendwie so, ist kein Teil davon und irgendwie ist das schade, aber ja, das ist jetzt generell, ich wurde auch bei den Interview, anderen Interviews so mal gefragt wegen meinem Vater und mein Vater ist so, it hurts, I love him, I don't blame him, aber es hat einfach viel damit zu tun, wie er aufgewachsen ist und wo er aufgewachsen ist und all das. Das wollte ich gerade sagen. Du hast ja auch immer noch Family in Serbien, oder? Wie oh, ja. die
0: die Family, die du in Serbien hast, wie das für die war im Vergleich, als du dein Coming Out hattest, wie für die Leute in Wien, die du schon kennst. Das ist ja dann schon so noch so Balkan, ja. Österreich ist ja bestimmt ein anderes Level an Toleranz, könnte ich mir vielleicht vorstellen.
1: Ja, exactly. That's the thing. Uh, ich meine, sagen wir mal so. Es könnte ein Vorteil oder auch ein, ein Nachteil sein für mich. Aber ich habe mich nicht so direkt geoutet von diesen Menschen, like face to face. I was not the one saying, okay, I'm, I'm gay, sondern das hat dann mein Vater erledigt. Das habe ich so mitbekommen von meinen Geschwistern, dass er sich einfach bei seinen Geschwistern, also meinen Onkeln, Tanten, was auch immer, äh, da hat, hat sich, um, also, hat, also hat an sich, um einen, wie soll ich sagen, na nicht Rat, aber er wollte es einfach teilen, eigentlich sein, sein Leid und sein Kummer teilen, sagen wir es mal so. Und wie ich gehört habe von meinen Geschwistern, mh, haben alle gut reagiert. Also alle waren so halt, so what? Ist das, keine Ahnung, so und jetzt? Ist es der Grund, wieso du jetzt nicht mit dir sprichst oder was? Wirklich? Das ist es? Und, und das ist halt ziemlich schön zu hören, wie die Leute das so aufgenommen haben. Also wirklich, ich bin erstaunt. Ich bin Nur er halt nicht. Ich meine, andererseits denke ich mir so, wenn es mein Cousin wäre, wie würde mein Onkel da reagieren? wenn es ein eigenes Kind ist. Also ich, ich habe da viel hat philosophiert und versucht zu analysieren, aber dann habe ich es aufgegeben, weil ich mir denke, I don't care. Ich bin froh, dass sie es wissen, wenn es auch nicht von mir kommt.
0: Wollte ich gerade fragen, also ja, dadurch ist dir natürlich auch irgendwie die Agency genommen worden, das selber zu sagen und zu, zu deinen eigenen Terms, dein Coming-out zu haben. Dafür musstest du es dann nicht face-to-face -face machen.
1: Genau, wie gesagt, es könnte ein Vorteil oder auch Nachteil sein, wie man es nimmt. Ich meine, ein Vorteil ist es, puh, ich muss diese Menschen nicht facen und persönlich das machen und, oh mein Gott, mit dieser Reaktion leben. Aber der Nachteil ist es so halt, ich würde es schon gerne sagen. Also ich möchte es halt sagen und ist halt nicht der Fall gewesen, was okay ist, aber grundsätzlich ist es so, ich stehe dazu und das ist halt so, wo ich sagen kann, das wäre der Nachteil für mich. Ähm, ja, und es, ich hatte keine Chance, ich konnte es nicht mehr einfach, also auch bei meiner Mutter, ich habe es ihr persönlich gesagt, ich konnte einfach nicht mehr, weil ich beschlossen habe, öffentlich zu gehen damit. Also ich wollte auch in der Öffentlichkeit einfach, okay, I'm gonna do this, vor allem, weil ich dann vor drei Jahren circa, also zweieinhalb Jahren auch überlegt habe, okay, ich will jetzt wirklich Musik machen und all das. Ich meine, ich mache es jetzt zwei Jahre, so officially, und ich habe mir gedacht, so, echt, das wird rauskommen. Allein wenn meine Songs da sind, auch wenn meine Mutter kein Englisch versteht, das kann es irgendwer anderer übersetzen, dann weiß sie das. Oder meine Musikvideos oder Fotos auf den Social Media Kanälen. Mm. Like, ich kann es nicht einmal verstecken, auch wenn ich es wollen würde. Und ich finde, es ist auch kein Grund, es zu, zu verstecken, vor allem in Österreich. Also das ist mein Privileg, dass ich hier lebe. Und ja. hier bin. Das muss ich wirklich sagen. Also ich wüsste nicht, wie es mir jetzt beispielsweise im Balkan ginge oder woanders. Ich weiß es nicht. Ich bin wirklich glücklich. Obwohl es hier auch nicht, das sagen wir mal, klar gibt es genug Leute, die homophob sind und was auch immer, auch ähm, Narzissten, Rassisten, whatever. Und auch als Frau wird man generell diskriminiert. Also, das, mm. also auch dazu bin ich eine Frau. Also amazing, ja. Yeah. So Jewish, Frau and gay. Perfect. Aber
0: wer du von Privilegien aussprichst, was du jetzt natürlich auch in Österreich geschafft hast, ist dir so deine Musik aufzubauen. Magst du mal so drüber sprechen, wie das alles angefangen hat?
1: Oh, wow. Äh, mh, fangen wir mal so an. Also ich habe ähm, dann nach der äh, Matura, mit no, also 19 habe ich angefangen, um, so in verschiedenen Hotels zu arbeiten. Ich war sehr fleißig und konnte da echt eine super Karriere haben, sagen wir es mal so. Um, I always worked my fucking ass off to exist. Und ich meine, das sage ich ganz offen, ich komme jetzt nicht von der wohlhabenden Familie. Und es war immer so, we have to work, sobald wir können, um uns gegenseitig zu unterstützen. Und um, genau. Ja, und Musik war immer so, Immer etwas, was mich fasziniert hat, von klein auf. Ich habe mit sechs dann angefangen, wo ich schreiben konnte, Gedichte zu schreiben, auf Deutsch. Und das ist dann weitergegangen bis zu meinem zwölften Lebensjahr, wo ich dann Eminem gehört habe. Ein Mann, also als Idol in der Hip-Hop-Szene. Damals habe ich ein paar Frauen dann irgendwie mitbekommen, wie Lil' Kim, oder Missy Aylert, die Rap-Music also Rap machen, aber das war halt für mich trotzdem so, mm, es ist eine männerdominante dominante Szene und er ist für mich halt der, als Künstler einfach the God, weil ich habe es geliebt, wie er Poesie einfach mit Rhythmus kombiniert, sprich rapping, und wie er auch Emotions gezeigt hat. Das war nicht so Gangster-Rapping, sondern es war wirklich so talking about life, about how he feels. Und es hat mich sehr geprägt. Ich habe da hier mein Lose-Yourself-Tattoo das Lied Lose Yourself von Fancy. <lacht> also, ja. ähm, ich war zwölf und das hat mich dann bewegt, eher auf Englisch Texte zu schreiben und auch überhaupt äh, Hip-Hop, ich war einfach wie eine Fanatikerin mit zwölf und das hat sich all die Jahre gezogen, dieser Wunsch, dieser, dieser Drang nach Vollkommenheit, weil ich finde, das ist meine Vollkommenheit und die habe ich gerade jetzt und ich habe nur gelitten in diesen ganzen Hotels, in, die ich gearbeitet, also in denen ich gearbeitet habe ja und tja ich glaube das war ja, ja Juli 2019 also bald zwei Jahre boah nicht einmal zwei Jahre mache ich mal ähm, war das so einfach ja okay da ist so irgendwo könnte ich mal was performen why not do it einfach Eminem Sachen performen ja ich hatte nicht mal wirklich Songs oder so und das habe ich gemacht und den Leuten hat das irgendwie gefallen, so. Ich war so. Okay, das sind nicht mal meine eigenen Songs, aber let's do some songs on myself. Und dann habe ich aber keine Production gemacht, Beat Production, ähm, sondern es war einfach ein Beat Producer gefunden, ein Beat gekauft, Lyrics geschrieben, in einem Tonstudio gegangen, aufgenommen. Irgendwie ein Low-Budget-Video also Low gemacht, Musikvideo und hochgeladen. Und that's how it started. Dann habe ich auch angefangen, selber die Beat zu produzieren, also ganz die Produktion also selber zu übernehmen. Um, ja und ich habe Herbst 2019 alles aufgegeben, also meine ganze Karriere in der Hotellerie ich habe noch Broke-Ass-Lifestyle gewählt als bis jetzt. <lacht> also ich erinnere mich
0: auch, weil das ist ja auch die Vorgeschichte, wo wir uns getroffen haben,
1: dass du Stickern
0: ja. gegangen bist und wir da genau, wir uns in Wien über den Weg gelaufen sind und, und du mich angesprochen hast und ein paar Friends von mir und wir dann geredet haben und du gerade zu mir gesagt hast, ich habe alles gerade aufgegeben und ich stecke gerade all meine Energie in die Musik rein.
1: Oh mein Gott, ja. <lacht> das habe ich dir um, Das erzähle ich jedes Mal, weil... Also im Grunde genommen, mein größtes Ziel in dem Ganzen ist es, auch wenn es Musik ist, Performance, auch wenn ich malen würde, zeichnen würde, who cares, mein Ziel und Wunsch ist es, den Menschen ans Herz zu legen, irgendwie ihrer Bestimmung nachzugehen. Also das Leben zu leben, that's meant for them. Weil wenn du das fühlst, was für dich bestimmt ist und dem nicht nachgehst, ist es ist halt hart. Vor allem, wenn du Ressourcen dazu hast, sagen wir es mal so. Weil klar, ich, da sehe ich mich auch, privilegiert, weil ich mir denke, great, ich kann noch existieren, ich habe ein Zuhause, ich habe Essen, ich muss mich darüber keine Sorgen machen, das heißt, ich kann mir jetzt Sorgen machen, wie ich zu meiner Vollkommenheit komme, zu meiner Bestimmung nachgehe. Also ich bin halt mega froh, dass ich das kann und machen, also kann. Ähm, ja, und äh, es ist schön halt zu sehen, wenn man, ich habe zwei Personen und das ist schon so viel, einer davon ist mein bester Freund. Ähm, ich habe sie inspiriert, echt dem nachzugehen, was sie wollen. Also er zum Beispiel hat gesagt, ich arbeite jetzt Teilzeit, ich habe viel weniger Geld, ich komme sehr schwer aus, aber ich kann mehr tanzen dafür. Ich kann mehr, tanzen, also, also mehr Zeit für das investieren. Und that's, that's beautiful, weil ich mir denke, genau so habe ich auch gedacht. Und natürlich habe ich meine Sorgen, noch immer, wo ich mir denke, how, vor allem jetzt mit der Pandemie, how am I gonna survive? How am I gonna exist? Und darum, zum Beispiel Song Prisoner geht eigentlich, da geht es eigentlich darum, um meine erste Erfahrung in der Musik einfach dass ich einfach, I just wanna exist, das sind die ersten Wörter. Ähm, ich will einfach überleben, aber eigentlich kann ich nicht da viel machen, außer meiner Bestimmung nachgehen. Und auch wenn sie mir kein sicheres Geld bringt und kein Brotgeld, sagen wir es mal so, who cares? Aber ich muss sagen, ich bin, glaub, ich fühle das erste Mal so das Gefühl von Glück. Also wirklich, also, dass ich mich glücklich fühle. Ich würde jetzt nicht sagen, ich fühle mich ganz vollkommen, und natürlich sind viele andere Aspekte und ich meine auch die Welt und all das, was passiert. But I feel great. Wirklich for the first time, I feel very great. Ja, yeah. und ich <lacht> bin gerade sehr happy, dass ich das teilen konnte. Voll, das ist, das ist richtig
0: schön. Und auch, dass du jetzt so, weil du auch von Pandemie sprichst und jetzt das Semester hat wieder neu angefangen und du währenddessen das noch Uni stemmst, das ist sicher auch noch extra Workload on top.
1: Yes, ich studiere jetzt seit Herbst. Das ist mein zweites Semester. Can you imagine? Ich habe es geschafft an der Akademie der Bildung und Künste und studiere performative Kunst. Exactly what I want. Exactly what I am. Es ist einfach so ein Traum. Und ich hätte mir nie gedacht, ja, das würde ich auch dazu sagen, ich habe das immer so toll gefunden, so Studenten und Studenten. Und ich bin auch an der Uni Wien einfach so durch vorbeigegangen. Und ich denke mir so, wow, what is this life? einfach so etwas zu studieren, was dich interessiert oder auch nicht interessiert, aber egal ist, es ist einfach mehr Wissen, that's your life. Und ich, so, wow. ich habe halt immer, leider muss ich sagen, das habe ich fr früher schon so viel gehabt, ähm, also diesen Gedanken von, okay, Stereotypes, alle Studentinnen sind einfach rich bitches, sorry to say that, aber wohlhabende Leute. Mm -hmm. Das könnte ich nie sein, also das, ich könnte nie studieren, weil wie soll ich das machen, ich muss ja existieren Pff, ich muss arbeiten, ich kann doch nicht 30 Stunden arbeiten, at least, und noch studieren wie soll das funktionieren Well, heh. und dann gibt es den wunderschönen Staat Österreich der einen Menschen fördert, die vorher viel gearbeitet haben und dann hat mir das jemand gesagt, du kannst eine Förderung bekommen und auch ein Stipendium oder sonstiges, schau mal and I must say danke Österreich, weil ich kann wirklich dem nachgehen ich kann mich da weiterbilden ähm, und mich erfüllen, und ich, ich kann eigentlich mal dieses Gefühl haben: I'm a student, weißt du, so, I did it. So. Ich krieg da
0: voll die Flashbacks, weil ich glaube, das hast du damals auch zu, zu, zu meinen Friends und mir gesagt, da wir da eben gerade Geschichte angefangen haben zu studieren. Voll, und du kannst rüber und warst auch so, oh, das ist ja richtig cool an der Uni. Und es freut mich jetzt irgendwie umso mehr, dass du jetzt auch so deinen Weg voll gegangen bist
1: und jetzt auch äh, am Start bist. Richtig schön. Oh mein Gott, so süß. Ja, stimmt. Weil ich war das so, also ich habe das immer so bewundert. Und ich finde das so, auch schade, dass viele das so nicht schätzen oder, oder, oder unterschätzen, was es heißt, eine Studentin zu sein oder Student. That means a lot. Also Bildung ist alles go for it. Es ist, ist noch, wie man sagt, die besten Jahre, egal wann du studierst, auch wenn du 40 bist, trotzdem die besten Jahre, wenn du studierst. Nicht würde ich mein ganzes Leben lang nur studieren. Also das glaube das will ich auch. das ist wunderschön.
0: Also, ja, voll. Was erwartest du dir dann, dass dein Studium dir für deine Musik oder für deine Kunst bringt? Oder siehst du schon sowas, wie du so inspiriert worden bist oder so Techniken, die du gelernt hast?
1: Ja, ich habe schon jetzt schon so viel. Also, unglaublich. Ähm ich war die Erste, die unser Semesterprojekt fertig gehabt hat. Ich war sehr fleißig, weil ich sofort alles da hatte, also den, den Flow und die Inspiration. Im Herbst, jetzt, also im November 2020, muss ich zugeben, ging es mir auch jetzt nicht besonders gut. Und es, wird, also es war fast ein Jahr, ich dachte mir so, mein Gott, mit dieser Pandemie, natürlich beeinflusst das einen Menschen dass man viel, also man ist viel mit sich selber beschäftigt, was gut ist, aber es kann auch ein Nachteil sein, weil du dann zu viel over things. und da war ich so, ach, ich kann nicht mehr und dann war einfach dieses so, okay, unser Semesterthema heißt Manifesto, mach eine Performance mit einem Manifest und finde ich so perfekt, ich habe einfach manifestiert, so I'm not gonna give up, I'm not gonna have these thoughts, I'm gonna fight depression and whatever it is, I'm just gonna continue, weil gesund, also mentale Gesundheit war immer so ein Thema in meiner Musik und überhaupt in der Kunst und jetzt mit diesem Uni-Projekt bin ich in eine ganz anderen Schiene gegangen und ich habe jetzt äh, zu Valentin, äh, oder Valentinstag Trans released das ist eigentlich so eine Art Mini-Horror-Movie und das ist ganz anders ich habe jetzt okay einen Sound produziert der ist Techno gar nicht Hip Hop and I was just performing there was no rapping nothing und es war einfach so genau das also ich habe das von der Uni bekommen und ich merke jetzt dass ich gerade mich selber eigentlich als Performerin sehe und ich so eigentlich in die Richtung gehen mag. Bibo bleibt da. Ich werde es auch weiterhin machen, aber not that intensely. Ich merke, ich muss mich jetzt entfalten als Künstlerin. Und ich finde das auch voll berechtigt. And people loved it. Das finde ich auch noch schön. Also cool.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast ja gerade Mental Health angesprochen. Ähm, ja. Ist das ein Thema, was dich schon länger begleitet? Oder ist dir das erst irgendwie die letzten zwei, drei Jahre bewusst geworden?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage. Ähm, nein, das war, ist es irgendwie immer da gewesen. Ich denke mal halt, allein wenn ich von klein auf immer habe ich mein Umfeld um, analysiert, also ich habe analysieren ist so mein thing, aber ja, natürlich, vor allem als Kind nimmt man die Welt ganz anders wahr, die, die, die Natur, die Menschen, die Schule, Kindergarten, das Gebäude, den, den Boden, alles nimmst du ganz anders wahr und ich habe das halt einfach gesehen, wie Menschen struggle und es ist irgendwie weitergegangen, je älter ich wurde, desto mehr habe ich gecheckt, okay, diese Person in der Straßenbahn oder oben, bahn die mit sich selber spricht, die spricht wirklich mit sich selber. What does it mean now? Mhm. Mhm. Wieso tue ich das nicht? Aber vor allem so, wieso tue ich das nicht so effektiv, so effektiv und präsent? So you know? Weil ich mhm. denke, also ich, ich habe ja auch mit mir ab und zu geredet, aber nicht, dass ich mir denke, so wow, dass ich so laut und alle meine Gedanken mit allen Teilen. Und da habe ich mir gedacht, so, hä? Mhm. Dann die älter ich wurde, ich okay there is something going on. Und dann ja yeah, mit so, wo ich dem Teenager war, 15, 16, I dig into that more. Und auch in der Familie haben wir auch ähm, Auffälle mit psychischen Erkrankungen. Also ich habe das von klein auf. Und ich habe mir gedacht so, I would never label, also I would never put anyone in a box. Also es geht darum, dass ich niemanden abstempeln mag oder verurteilen mag für das, für sein Handeln. Ich habe auch viel nachgedacht, auch über Gott, ganz extreme Sachen wie Mörder und Mörderinnen. Ich denke mir nur so, ach, so Psychopathen, I, I just can't even judge them.
2: Ja, <lacht> das ist, so ist, ja auch, ja, ja. Es ist ja auch irgendwie richtig. Ich meine, es ist eine Erkrankung wie eine andere Erkrankung und jemand, der sein Bein gebrochen hat, den beschuldigt ja. man ja auch nicht dafür, sage ich mal. Also das ist mhm. ja eigentlich ein ganz interessanter Ansatz.
1: Genau, also, vor allem ich wurde bei zwei, also beim Cosmo-Magazin zum Beispiel, dass da ging es und ich hatte ein Interview, die haben mich nur so viel über das gefragt, über dieses Thema mm -hmm. und ich bin ein bisschen so geschockt, wie ich auch zum Beispiel, wenn, wo, wo es um Männer ging, mit, vor allem mit Frauen, Gewalt an Frauen und Vergewaltigungen, wie ich da einfach ähm, geantwortet habe und es war halt einfach, I'm not a fan of it, ich finde das einfach awful, wieso ist diese Person so geworden? There is always history. All these people need is help. Aber egal, es, 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 ich habe auch Sachen erlebt. Like, really, I did. Und darüber will ich nicht reden, aber ich habe auch Gewalt erlebt. But I would never judge this person. Ich denke mal, das ist scheiße. I, I could hate you for this, but I can't hate you, because hate is... Also Hass ist furchtbar, dieses Gefühl, wenn man das hat. Aber es ist so komplex, aber ich weiß nur, dass ich alles, was ich sagen kann, ist, ich bin Liebe in
2: Person. Ich finde das... Ähm ja, das merkt man an dem, wie du auch vorher ges darüber gesprochen hast, wie glücklich jetzt die, die, die Musik macht und so. Ähm, genau, und ich finde, du hast natürlich recht, also viel hat ja wirklich mit der mit der Vergangenheit und mit dem, was man schon erlebt hat, zu tun. Ähm, ja. Viel hat vielleicht auch mit gesellschaftlichen Einflüssen zu tun, also gerade auch das Thema, wenn du jetzt ähm, Vergewaltigung angesprochen hast, ähm, ja. da ja. spielen bestimmt viele Faktoren einfach auch zusammen. Ja.
1: Es ist grausam, ich meine, es war jetzt letztens, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das ist wahrscheinlich schon, boah, jetzt habe ich es vergessen, wie die heißen, aber den in den neuen, äh, in deutschen Fernsehen, Joko und Klaas oder so, Klaus. Mm -hmm, ja, genau. Das habt ihr gesehen, oder? Die, diese? Also all about Vergewaltigung. Ja, 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 voll. Das war, boah, Gänsehaut. Also, es ist so true. Es ist so, ich habe mir immer gedacht so, ja, ich bin tough, ja, wirklich. Ich, ich Schaut tough aus, you know. Ich bin breiter gebaut, so no man would harm me. <lacht> Hat nichts damit zu tun. Also ich habe mir echt gedacht, so ich ziehe zieh mich nicht einmal so an, so, so, so dumm einfach, weil das kommt man kriegt das alles von der Gesellschaft. Das ist vielleicht an dem liegt, aber im Endeffekt ist es eigentlich, es gibt kein Motiv. Es ist just, People are fucked up, und es ist einfach so grausam, sowas anzuschauen. Und ich finde es wiederum schön, dass zwei Männer diese Show organisiert haben, actually. Und das genauso sollte es sein. Also, wir brauchen mehr männliche Feministen. <lacht> so, ich meine, alle Feministen, die Männer sind, die ich kenne, sind schwul. Like, why? Wo ist der Heteroman? Mann? Ich will ihn wirklich kennenlernen. Ich hoffe, er kann mir gerne auf Instagram schreiben, wenn er das hört. I would love that. Weil ich weiß, es gibt es euch so viele, bitte, wir brauchen mehr von euch.
2: Ja, auf jeden Fall, vor allem so wie die gesellschaftlichen Verhältnisse im Moment sind, ähm, werden die Stimmen ja auch mehr gehört. Ich meine, Frauen haben so solchen, solche Inhalte schon ganz lange produziert und dass dann eben Joko und Klaas so durch die Decke gegangen ist mit der Resonanz, ähm, spricht ja auch dafür, ich meine, das wird jeden Tag von irgendjemand gesagt, aber ähm, es wird vielleicht dann auch mehr gehört. So, das ja. könnte man zumindest diskutieren.
1: Exactly, weil wenn wir jetzt ansprechen, darüber denke ich jetzt auch nach voll viel und auch an der Uni haben wir das auch gehabt, das fand ich sehr schön, und zwar, dass Künstler und Künstlerinnen actually ma Macht haben, jetzt mache ich das so mit diesem Anführungszeichen, weil mit der Kunst kann man die Menschen beeinflussen, manipulieren, was eigentlich nicht gut ist, aber auch verändern, also die, die Ansichten ändern und ich finde, wenn man, das, wenn man sich als Künstlerin oder Künstler überlegt, okay, was will ich jetzt erreichen und so, das wäre, erstens mal, das ist ein wichtiger Schritt und dann schauen, wie man das umsetzt, weil ja, ich mache die Kunst für mich und ja, aber nicht nur für mich, weil wenn ich es rausbringe auf YouTube, ist es auch für dich, für dich, für ihn und was ist mir eigentlich mittlerweile schon etwas egal, jetzt auch nicht so wichtig, was die Menschen dann von mir halten, selber persönlich so, klar, es gibt so Sachen, wenn sie Kommentare schreiben, yes, it hurts. Vor allem, wenn es persönliche Sachen sind. Ja, Kritik ist super, ne? mm -hmm. Aber nicht, wenn sie sagen, ja, diese blöde Lesbe oder so oder keine Ahnung, schau sie an. Das ist nicht cool, ja, ist aber du hey. sowas viel konfrontiert? Also vor allem ich so im hab... Rap, oder ja. wie ist das? Ich habe so DMs bekommen auf Instagram, vor allem am Anfang, habe ich so viel von Männern nur. Keine einzige Frau hat mir jemals was Böses geschrieben. Like, never. Und es und <lacht> Also es waren wenn dann nur Männer so, pff, äh, okay, äh, du tust so auf Rapper und ich so, hey, ich bin Rapperin, <lacht> kein Rapper, thank you, <lacht> blockiert. Und ich stehe dazu, wenn man Menschen blockiert auf Social Media, come on, wenn ich, also, wenn ich dich auf Social Media blockiere, wenn wir uns sehen, äh, irgendwo äh, face to face, grüße ich dich und dann bye, aber meistens blockiere ich eh nur Menschen, die ich nicht kenne, die mir so ein Blödsinn schreiben und genau darum ging es ja. Das, 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 vor allem sie mir sagen, du bist kein Rapper. Eh nicht. <lacht> ich bin yeah. ein Rapper, are you kidding me? So, ja, vor allem, ich stehe auch dazu, ich habe auch in meinem Profil geschrieben, she, her. Also ich respektiere non-binary non people, das also ist jetzt auch diese Bewegung. Vor allem auf Social Media habe ich gemerkt, mit diesem they, them, und their pronouns, finde ich great. Mm -hmm. Aber für mich ist es so, I never wanted to be a guy, I never want to be a guy, and if it changes, falls ich non-binary bin oder Transgender werde, okay, ja, aber im Moment bin ich so like I'm a female rapper und da schreibe ich immer Female Rapper und ich will nicht, Dann gibt es welche, die sagen dann so, <lacht> aber wieso sagst du nicht einfach Rapper, vor allem auf Englisch so. Es sollte ja nicht, es sollte Rapper sollte ja für Mann und Frau sein so. Ich denke mir so, it would never be that way und ja, wir können bemühen, dass das so geändert wird, aber nein, ich will gerade im Moment, weil es so aktuell ist, nicht Rapper schreiben, sondern Female Rapper. I'm sorry, not sorry.
2: Ja, also ich finde, ich bin da auch ganz an der Meinung, ich finde auch in dieser ganzen Diskussion mit Gendern und so, ähm, Sprache schafft ja auf jeden Fall ähm, einfach auch gesellschaftliche Verhältnisse und das formt ja unser Denken, weil wir denken ja in Sprache und ähm, deswegen finde ich das ganz richtig.
0: Ja, ja. Du hast ja, finde ich so von meinem Eindruck her, immer viel Wert auch auf den Inhalt deiner Musik, also auch auf die Texte gelegt, so auch wenn du sagst, du schreibst es natürlich für dich, aber du hast natürlich jetzt auch eine Plattform, die jetzt nicht super klein ist, ähm, wo das natürlich auch Leute erreicht. Denkst du jetzt mehr auch an die anderen, was deine Inhalte betrifft? Also macht das was in deinem kreativen Prozess, wenn du Texte schreibst?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich habe irgendwie lately angefangen, so diese Attitude zu haben, so man sieht das jetzt nicht aber den Middle finger, so I don't care, so... Pff. Ganz ehrlich, was von andere Künstler und Künstlerinnen Sachen rausbringen, was die alles sagen oder machen in den Videos oder was auch immer. Ganz ehrlich, wenn ich da komme und sage, ja, ich meine, ich sage, fuck patriarchy oder so, best fuck vaginal. Das war so das, wo ich mir denke, ja, aber es sind Tatsachen. Es sind Tatsachen, weißt du, Natürlich habe ich überlegt. Aber es geht darum, dass ich jetzt nicht mehr so schaue, was für eine Wortfall ich verwende, beziehungsweise, ja, ich nehme jetzt Schimpfwörter, so what? Ganz ehrlich, ich, immer, ich war immer so präzise und immer so, hmm, meine Message schön zu sagen, formell, es kann, also, kann auch, also ob äh, belästigt wird oder sich äh, angegriffen fühlt, whatever, right now, no. Das einmal, also das ist immer so geklärt, dass ich sage, was ich sagen will, so sagen wir, wie ich es möchte, aber ich achte schon darauf, auf die Gesellschaft, weil, das ist jetzt der nächste Schritt, ähm, ich habe mir überlegt, was ich ungefähr erreichen will mit meiner Kunst und jetzt ist halt so, das umzusetzen und genau so ist es. Ich denke an die anderen Menschen und wie will ich dastehen mit meiner Kunst und kann ich was bewegen? Egal was, eine Person, wenn ich das schaffe, habe ich alles geschafft. And I think I did it. Und auch genauso wie mit meiner ersten EP, die hieß Insane, da ging es, also ging alles über Mental Health und da war ich auf meinen Gigs und sag, fuck, ich habe gestern meinen Antidepressiva Cetralin vergessen. Ich bin heute ein bisschen blöd drauf. <lacht> Spaß, ich bin einfach nur müde. Nein, Spaß beiseite. Antidepressiva! Und dann sind alle so, wow, Cetralin, yeah! Und dann komme so, why be sane when you could be insane? Und dann kommt mein Song insane, you know? Da habe ich das so umgedreht, so, let's just all be insane, fuck it. Weil jede zweite Person, die ich kenne, Antidepressiva und solche Sachen. Ich möchte halt so diese ganzen, sagen wir mal, No-Gos und Tabuthemen irgendwie provokant darstellen.
2: Gerade in dem Thema gibt es ja einfach super viel Stigmatisierung, die ja eben, wie du auch sagst, total unnötig ist, weil es eben so, so viele Menschen eben betrifft. Und ähm, ja. ja, jede Stimme, die da gegen die Stigmatisierung spricht, ähm, bringt ja ganz viel und bringt ja auch ganz vielen Leuten, die eben deine Kunst hören, ähm, dass sie sich eben nicht so alleine fühlen.
1: Mhm. Exactly weil es hat mit mir Musik ja auch gegeben, nicht nur Musik, Kunst an sich. Ich spreche von äh, Autorinnen und Autoren oder weiß ich nicht, Maler, Malerinnen, ähm, Tänzer, Tänzerinnen, weiß ich nicht, die, 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 die mir das Gefühl geben, I'm not alone. Egal, was es ist, auch wenn es nur ein Wort ist in voller Mädchen der Musik, wo ich mir denke, danke, dass du das gesagt hast, das trifft mich. Und ich bin sehr, ein Mensch, der sehr viel Wert auf Wörter liegt. Und dann halt natürlich auf die Taten. Mhm. Aber ich denke mal, ich könnte nicht einfach irgendeinen Track schreiben mit I can't, I can't, ohne eine Message zu haben. Eine, wirklich eine, was meine ich mit Message? Eine Message, die was bewegt, die was verändern kann, ähm, die kritisch ist. Aber nicht jetzt einfach, I don't know, which is climbing on my dick. I mean, come on, Tiger, und das hören sich auch die jungen Frauen an. Are you kidding me? Young Huren. Mhm. I can't. Why are you doing this? Ich meine, it's fun. Young Hole zum Beispiel ist fun. Okay, great. Aber was, das ist ja so krank, wie ihr Frauen dann darstellt. I'm sorry. Und du als Frau hörst du das an und das noch oft. ja, Das unterstützt du ihn noch dazu. Geht gar nicht.
2: Ja. Vor allem, wenn die, wenn die Frauen so jung sind, ich meine, man verinnerlicht das ja auch zu einem gewissen Teil und übernimmt da ja auch, sage ich mal, Werte oder so, die da so präsentiert werden und das ja. ist natürlich eigentlich sehr schade.
1: Weil wenn wir das jetzt erwähnen, zum Beispiel Female äh, Rappers, jetzt ganz groß, Cardi B ja, oder auch Nicki Minaj, ja, diese ganzen Weltstars. Es gab so viele Sachen von Nicki Minaj am Anfang ihrer Karriere. Moment for life, also bitte, das ist ein so genialer Song. So pure, all about life. I like that. Aber das willst du den Kids verkörpern, vor allem den jungen Frauen? Wieso kann man nicht eine Lil Sims nehmen? Ich feiere sie so hardcore. Ich weiß nicht, ob ihr von ihr gehört habt. Das ist so eine, so eine gute Rapperin, so eine Poetin und es ist so cool und fun, aber ja, es ist halt nicht. I'm a savage, bla bla, oder there's web, web, there's pussy, I mean, come on, ich meine, es ist Empowerment. On the other hand, it's empowering, embracing, which is great. Und das, wo ich mir denke, bei web, bei diesem Song, yeah. mag ich. That's genau. Vor Ach, allem, weil so du jetzt
0: ja auch seit kurzem, auch habe ich gesehen, dass du auf TikTok aktiv bist, da sind ja auch die Songs ähm, sehr prominent, nicht wahr? Ja,
2: yeah, for mein Gott, TikTok, I can't. Uh, ah, yeah. Ja ich finde gerade auch in diesem Sinne, dass es halt auch sehr empowering manchmal sein kann. Es gibt ja da diesen schönen Spruch Nudity empowers some, äh, modesty empowers some" und so ist es ja. Und ich finde ähm, in dem Sinne kann man das auf jeden Fall feiern.
1: Ja, totally. Vor allem jetzt auch dieses noch immer great diese Body -Posit Positivity Bewegung, also diese Movement und auch wenn das in den Songs kommt. Ich meine, wenn man sich Cardi B anschaut und Nicki Minaj, ja, die sind halt vieles ist gemacht, aber ja und, dann ist es gemacht, aber sie haben einen gigantischen Ass gemacht, mit gigantischen Oberschenkeln. <lacht> Great! Aber es stoppt mich ja nicht, wenn du das machst. Gar nicht, ich möchte gar nichts you, you just do you. Aber das wiederum finde ich trotzdem gut. Auch wenn, ja, sie haben sich Sachen aufgespitzt und so. But at least sind sie curvy. At least they're like saying these young girls, I have the money to do my whole body and I make it big. Perfect, Loving it. Go for it.
0: <lacht> Was mich jetzt noch so abschließend interessieren würde, ist so ein bisschen Sexismus im Rap, weil da sind wir jetzt eh schon gerade so, haben wir schon ein bisschen dran gekratzt. Würdest du sagen, ähm, Rap hat ein oder Hip-Hop hat ein, ein Sexismusproblem oder würdest du sagen, das hat sich schon so verbessert über die Zeit?
1: Das ist gut, dass du es ansprichst. Ich finde schon, dass sich es verbessert hat. Ich meine, jetzt seitdem vor allem, also mehr weibliche, sagen wir mal, oder non-binary Rapper und Rapperinnen gibt, finde ich, dass es uh, ein Big uh, Step ist. Um, mm, ja, aber andererseits gibt so es trotzdem so dieses, ich weiß nicht, bis, ich meine, es, es ist eigentlich eher homophob, würde ich sagen, dass man halt sagt, okay, alle Rapperinnen sind gay. Und to be honest, der Großteil ist es ja. Es ist, finde ich, Tatsache. Das habe ich auch mitbekommen, auch in, in der Szene in Wien. Es ist voll legitim, alles gut, aber es ist halt dann wiederum schade, dass man dann halt so wieder schiebt, ja, du bist eine Rapperin, du bist fix lesbisch. Das finde ich auch blöd, weil ich mir denke, es kann genauso eine hetero oder bisexuelle Frau sein. Who cares? Aber, aber, was ich mir so wünschen würde, und das habe ich noch nicht irgendwo mitbekommen, is like a proud, openly gay man who raps. Ich weiß nicht, habe ich was verpasst? Kennst du jemanden? Lil Nash ist gay. Lil Nash X. Nein. Ich habe mich so hardcore gefeiert. Also ich schaue das nicht an, to be honest. ich Wirklich, ich habe es aufgegeben. Wow. I'm gonna dig into... Yes, okay. Cool. Nice, Welt, oder? Die Welt wird gerettet. I love it. so. Ja, okay, super. weiß Das Siehst du, jetzt habe ich was gelernt. I love it. Schaut,
0: ist doch voll gut. Wir lernen von dir. Du lernst von uns. Bei Bestes mhm. Life.
1: Vor allem diese ganzen aktuellen Sachen, ich, ich, ich habe es aufgegeben, seit der Pandemie einfach Nachrichten mir anzuhören oder durchzulesen. Es kommt immer auf Social Media, ich werde eh konfrontiert mit dem, aber I don't want it. I don't want it, I'm just tired of it. Ich glaube, ich brauche echt diesen Moment so, ich nutze diese Pandemie aus für mich zu sein, echt, um mich zu, also, und auch mit der Musik, alles, was am Markt ist, I can't.
0: Hat die Pandemie dich mehr so künstlerisch inspiriert und man kann sich auf mehr Content von dir freuen? Oder würdest du sagen, es war mehr so ein Downer, was deine Kunst betrifft?
1: Girl, okay. Ich habe innerhalb von drei Monaten eine ganze EP mit sieben Tracks produziert, geschrieben, aufgenommen, das Arrangement gemacht in drei Monaten. Seit Dezember ist es fertig und das wird jetzt noch beim sound -Engineer, Tontechniker, gemixt und gemastert. Es kommt eine Wiederaufnahme für die Release, Single für die EP. Ja, Es kommt eine EP, es kam Trans raus, es kam ein Projekt mit meinem besten Freund, Flourishing Resistance, wo er getanzt hat. Wow, ja, yeah. uh, es kam uh, Warrior. <lacht> also ich glaube, ich, hab, ich war noch nie produktiver. Leise, fleißig. Dann fleißig, da können wir uns auf was freuen, würde ich sagen. Die kommende EP vor allem geht uh, um meinen ersten Heartbreak. Also, ja, es wird viel über toxische Beziehungen gehen und ähm, Heartbreak und ja, Queerness, obviously. Es gibt auch zwei Songs, die sind halt, in der Augen. wie gut es war für mich, die Erfahrung mit der Person. Und dann kommen halt diese Heartbreak Things. Es ist so klassisch und typisch, aber es hat mir so geholfen. Und ich finde, ich möchte es teilen, weil es auch nicht zu so 90er-Hip-Hop-Songs, sondern ein bisschen mehr eine Misch Mischung aus Mainstream und 90s-Hip-Hop. 90 also auch eine neue Richtung für Xena NC, für die Künstlerin. So, yes, I'm excited. Nice.
0: exciting. Dann freuen wir uns sehr und freuen uns auch, dass du da warst. Richtig cool. Wow. Vielen Dank, dass du so offen ja. gesprochen hast.
2: Das war wirklich ein sehr spannendes Gespräch und ich freue mich auf alles, was von dir noch kommt. Danke, ich danke euch. Nice Host.
0: Ja, das war
2: jetzt die Xena NC. Krass, oder? Unsere erste Gästin in der Show. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was sie uns alles erzählt hat. Und ähm, ja, ich finde ich find die Message schön, dass man... Ähm, dass sie Menschen mit ihrer Kunst äh, bewegen will und ähm, ich glaube auch wirklich, dass man mit Gefühlen, die man anderen auslöst, die meiste, die meiste Veränderung bringen kann und ähm, das finde ich auf jeden Fall einen schönen Ansatz.
0: Ja, und was sie auch angesprochen hat, dieses man, wenn man, wenn man etwas hört oder liest oder sieht und sich davon berührt fühlt und man sich nicht so alleine fühlt. Und das haben wir auch in der ersten Folge unseres Podcasts gesagt, dass das so ein bisschen unser Ziel ist. Und was grundsätzlich eh als Disclaimer gilt, was wir an der Stelle auf jeden Fall loswerden wollen, ist, dass wir natürlich nicht mit allen Aussagen, die jetzt oder in Zukunft von den Leuten, mit denen wir sprechen, natürlich getroffen werden. Also wir müssen uns auch teilweise klar distanzieren, wenn es so sein sollte. Wenn wir zustimmen, dann werdet ihr das schon mitbekommen. Wir versuchen grundsätzlich auf jeden Fall auch nicht, ähm, irgendwelche problematischen Dinge zu sagen, falsch zu gendern, irgendwie anders uns falsch auszudrücken. Wir sind aber natürlich nicht perfekt ähm, und wenn uns Fehler unterlaufen, dann bitte teilt uns das mit, weil es ist immer ein großer Prozess der Education und wir versuchen unser Bestes, dass wir auf jeden Fall auch mit Leuten reden und nicht
2: nur über sie. Genau, ich unterschreibe alles, was Toni gesagt hat. Wir geben unser Bestes. Es ist natürlich schwierig, ähm, sich immer 100 Prozent korrekt auszudrücken, gerade wenn wir, wie das, wie wir das machen, das alles ganz spontan machen, im größten im größten Teil zumindest, ähm, ist ja der Mund manchmal schneller als, als der Kopf. Und ja, we're working
0: on it. Um, aber sind natürlich dankbar mit allen, die mit uns jetzt auch bei den Zukunftsreden werden, denn wir haben für die nächste Podcast-Folge schon wieder jemanden zu Gast.
2: Genau, und wir sind ganz gespannt. Es wird auf jeden Fall eine Überraschung bleiben. Ich würde sagen, wir, wir es, es werden immer Überraschungen bleiben, oder Toni? Möchtest du das, Möchtest du das anders fahren als ich?
0: Nein, du, Überraschungen sind immer gut. Also wer weiß, wer uns als nächstes über den Weg läuft.
2: Ähm, wir sind ein riesiges Überraschungsei.
0: Ja, und wir, we are inside and someone else is inside.
2: <lacht> Was bitte? <lacht> <lacht> ah, ich glaube, das cutten wir.
0: Wir haben uns schon eine Palette von Leuten ausgesucht, mit denen wir gerne sprechen wollen würden. Und haben schon die nächsten Monate fast schon mit Folgen verplant. Das spricht natürlich wieder für meine Liebe zum Zeitmanagement. Eines meiner liebsten Worte. Shout out to my girlfriend. Planung ist das halbe Leben. Mit diesen wunderschönen Worten verabschieden wir uns ähm, und freuen uns schon wieder auf nächste Woche und auf die nächste Person bei uns im Zoom-Studio.
2: Was dann eigentlich abschließend nur noch zu sagen bleibt, ist.
0: Bleibt Kess.
2: Bleibt Kess. Kes. <lacht> Vierzeichen, schnell geil you <music>